0: Dijo Rumi. Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es
1: siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum.
0: Hoy tengo nuevamente la posibilidad de entrevistar a José Luis Cabuli que para mí es el principal referente de la terapia de vidas pasadas. José Luis Cabuli fue cirujano, es argentino, aunque está radicado en España y siempre viene a la, a la Argentina a trabajar y a, y sí. a ver la familia y a, y a dar cursos y a dar terapia. Entonces me dio nuevamente la posibilidad de entrevistarlo. En nuestro canal hay dos entrevistas previas a José Luis Cabuli que les invito a ver porque entre otras cosas contás tu historia tan interesante, con mucho detalle en la sí. primera, recuerdo. Me acuerdo, sí. Sí, y además eh, explican mucho más detalle qué es la terapia de vidas pasadas. Pero igual vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Bien, Mónica, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenido.
1: Gracias, Mónica. Sí,
0: bueno. Lo que quisiéramos hacer es que nos resumas brevemente cómo es el abordaje de la terapia de vidas pasadas para sanar a las personas o a resolver sus inquietudes eh, existenciales.
1: Bueno, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? porque también ya hemos hablado, pero para los que no nos han escuchado antes, también quiero aclarar que bueno, es mi mirada, ¿no? porque cada terapeuta sí. eh, ¿no es cierto? tiene su abordaje y todos los abordajes son válidos. ¿no? Yo he simplificado mucho las cosas ¿no? y entiendo que es interesante hacer esto, porque hay muchas personas que tienen algunas ideas extrañas, ¿no? como si fuese algo misterioso de ultratumba y, claro. y no tiene nada que ver con eso mira el secreto es que todo está en nuestro inconsciente no importa lo que sea claro. ¿no? todos tenemos en nuestro inconsciente recuerdos o registros de experiencias que no pertenecen al campo de esta vida y entonces la terapia hoy te puedo decir sencillamente que se trata de hacer consciente lo inconsciente.
0: Claro, ¿no? claro. Y
1: desde el punto de vista terapéutico, no importa lo que sea, no importa si es una vida pasada, si existió realmente, si mm. no existió. Eh, lo que yo quisiera transmitirle a las personas que no, que no saben de este tema es que cuando trabajamos a nivel terapéutico no hablamos de la reencarnación.
0: Claro, ¿no? claro.
1: No, no me pongo a explicarle al paciente lo que son las vidas pasadas. Nos concentramos en el síntoma que la persona necesita sanar, en el conflicto, las emociones, y partimos de allí. Claro, y eso claro. te lleva de pronto, te lleva a una experiencia que está en el inconsciente, que de pronto empieza a manifestarse aquí y que no pertenece al campo de esta vida. ¿no?
0: O sea que entonces tampoco es relevante... ¿Quiénes fuimos en la vida? Porque hay, hay un folclore alrededor de sí. eso, ¿no? Que fuimos a ver algún héroe, alguna heroína. Sí. <ríe> que eso es muy romántico, pero no tiene demasiado valor no. como información.
1: No, no tiene valor. Además, hay una cosa muy importante. Cuando las personas vienen y me dicen, quiero saber quién fui, la pregunta está mal formulada. Porque la pregunta claro. es, ¿quién soy? Ah, ¿eh? fundamental. Y cuando trabajamos con el alma, porque... Lo que cambia es el cuerpo, pero el alma siempre es en mí, la misma. Yo, claro. soy, yo soy yo, yo fui yo, yo soy yo y voy a ser yo, y vos, fuiste vos, claro. sos vos y vas a ser vos siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando cambias de cuerpo, necesariamente para poder enraizarte en la nueva experiencia tenés que olvidarte del pasado. Claro. Pero esto es como cuando cambias de auto. Cambiás de auto, pero vos seguís siendo el, el, el chofer o el dueño o el conductor. Qué buen
0: ejemplo, sí. claro.
1: Cambiás de auto una vez, cambiás, se te rompió, cambiaste otro auto, tenés más dinero, te cambias un auto
0: nuevo. Claro.
1: Pero seguís siendo vos. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada auto tenés una experiencia diferente.
0: Excelente ¿no? ejemplo.
1: Tenés recuerdos de cada auto. Y con las vidas pasadas es lo mismo. ¿no? En cada cuerpo hemos tenido experiencias de esas experiencias nos han quedado cosas sin resolver y eso es lo que traemos hoy en este cuerpo. Claro. Pero yo sigo siendo yo.
0: Excelente, ¿No? Lo que claro. pasa es que me
1: olvidé ¿quién es? de lo que hice antes. ¿no? Pero todo eso está a nivel inconsciente. Lo que llamamos inconsciente contiene la historia del alma. Entonces, cuando vos trabajás con un síntoma determinado o una emoción determinada, esa emoción te lleva directamente a la experiencia que está eh, atrapada o oculta a nivel subconsciente o inconsciente, como quieras llamarlo. Entonces, ¿la terapia en qué consiste? Consiste en traer esa experiencia que ya está en el inconsciente, ¿no? traerla aquí, al cuerpo este, en este momento, en el aquí ahora, y trabajar eso, ¿no? tal, tal. y darle la oportunidad al alma de terminar con esa experiencia. Y básicamente... Eso es lo que finalmente te resuelve el síntoma o el problema.
0: Ahora, José Luis, eh, hay un concepto que es muy conocido, sobre todo en estos últimos años, o ya varias décadas en realidad, con, con el conocimiento de la filosofía oriental, el budismo, pero que también se vulgarizó un poco, que es el tema del karma. Sí. sí, nosotros asociamos la palabra karma con algo negativo, con una condena. ¿Cómo es eh, este concepto, o, o, o cómo se llama, o cómo es este concepto, esta mirada desde la terapia de vidas pasadas? Sí, es
1: muy interesante eso, yo sé de eso, ¿no? y no es así, es Ajá. verdad. Hay una mirada fatalista sobre sí. el karma, ¿no? pero nada que ver. Yo comenzaría por ir al a origen, de la, a la raíz de la palabra, de lo que significa. Porque la uh -huh. palabra karma o karman en el original ah. es una, un término sánscrito que está formado por dos raíces, la raíz kar y la raíz man. Claro. Entonces, la raíz kar es el verbo, significa, es el verbo hacer, es la acción. Claro, ¿no? claro. Es la raíz del verbo hacer y significa la acción. Man significa mente, pensador, claro. el, el man y de ahí viene manas y otras cosas, ¿no? es el pensador. Entonces, karma significa la acción del pensador.
0: Claro, nada que ver con alguna cuestión negativa. Pero, sí.
1: ¿Y, cuál es, la, y qué, cuál es la acción del pensador? Pensar, básicamente. Entonces, Bien. lo importante sí, de esto, ir a la raíz, es que podemos generar karma con nuestros pensamientos también. No wow. solamente <risa> Claro, no solamente con nuestras acciones. Ahora, ¿qué pasa? La acción, esto es, vamos al principio básico de la física de acción y reacción. Tal cual. ¿no ¿Es cierto? A una acción con una fuerza determinada corresponde una reacción ¿no? de la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos, tenemos llevamos a cabo una acción, esa acción provoca una reacción.
0: Ahí está. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y sí, qué sí. sucede?
1: Que esa reacción que se provoca tarde o temprano vuelve sobre uno mismo ahí está esta es la cosa básica del karma pero no todo es karma ah. podemos generar karma con nuestros pensamientos como por ejemplo cuando tenemos mandatos o mm. eh, cosas que decimos o que pensamos y Creences. después se proyectan hacia el futuro pero cuando uno atraviesa por varias experiencias de vidas pasadas ¿Dónde está el karma? Porque a lo mejor, si, bueno, mataste a una persona en la vida pasada, ¿cuántas vidas te tienen que matar para que... Claro, ¿no es cierto? Claro. Para que se salte ese karma. La, la cosa no funciona. Así, ¿Qué pasa? Que esa vida, en la acción original, te lleva a otra vida, te lleva a otra vida, te lleva a otra vida, donde se van generando distintas emociones. Entonces, ¿pero cuál es? ¿Cuál es el karma que estás... De alguna manera recibiendo. Es el de la primera, de la última. Claro,
0: es cierto. ¿No es cierto? Porque si ya vivimos varias veces, es cierto además, ¿cómo resolvemos ese hecho? Por ejemplo, que hayamos matado a alguien. ¿Cómo esto se sana o se resuelve entonces?
1: Se sana de varias maneras. Podés pasar por la misma situación a la inversa o podés reparar esa situación. Claro. Por eso a mí me gusta mucho el término equivalente en la Kabbalah hebrea para karma. En la Ajá. Kabbalah hebrea, el término equivalente es Tikkun, con T y con K, Tikkun. Sí, sí. ¿Y qué es el Tikkun? El Tikkun es el trabajo de corrección que un alma tiene que hacer sobre sus acciones pasadas. Entonces, claro. con eso estás cambiando el karma, porque el karma no te obliga a vivir una desgracia, el karma lo que te está obligando, te está llevando es a reparar las consecuencias o los efectos de, tu, de tus acciones. ¿no? Entonces, el tikkun es eso, es corregir las consecuencias de mis acciones pasadas. Con lo cual, yo puedo corregir una mala acción de vida pasada haciendo el bien, claro, haciendo acciones claro. de servicio, cuidando, sanando reparando, no importa lo que sea.
0: Tal cual. Ahora, ¿cómo es el tema también, digo, de, del victimismo? Porque asociado al término karma, hay mucho de esto, soy víctima de mi karma, o sea, es lo que soy, soy así, o sea, y aparte es un lugar muy cómodo el victimismo.
1: Absolutamente. ¿Cómo,
0: cómo encajaba
1: eso y cómo lo resolvemos? y eso es interesante, porque vos has tocado un punto ahí. Eh, difícil, porque una de las cosas más difíciles en la terapia es salir del rol de víctima. ¿No? Es muy fácil salir de una fobia, de un miedo, de un bloqueo, pero salir y dejar el rol de víctima es muy difícil. ¿Por qué? Porque es esto que vos me decís. La víctima, ¿no es cierto?, está en el victimismo y siempre todo es lo que me hacen. Tal ¿no? cual. O todo lo que me pasa. Pero la víctima, bueno. ¿qué pasa? Le resulta muy difícil tomar las riendas de su vida y hacerse cargo de sus decisiones. Entonces, la víctima, por supuesto, puede estar relacionada, y por lo generalmente, está relacionada con experiencias de vidas pasadas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le pasa a la víctima? Que la víctima original se encuentra en la indefensión, en la impotencia. Uh, no puedo sí. hacer nada... ¿No es cierto? Para sí. salvarme de esto. ¿no? no puedo evitarlo. ¿Y qué pasa? Que queda atrapada en esa experiencia. Vas a otra vida y otra vez te encontrás como víctima. ¿Pero por qué? Porque ya viene arrastrando la indefensión ¿no es cierto? de claro. otra acción anterior. Y hay, puede haber muchas vidas de víctima hasta que eventualmente en algún momento el alma puede salir de eso. Pero a su vez ¿qué ocurre? Es que la víctima se origina... En el victimario, ¿cómo es ¿Cómo eso? Es esto? <risa> ¿Cómo es
0: esto? Me haces bola perfecta perfecto, sí. ¿cómo es esto?
1: ¿Cómo es eso? ¿Qué sucede? Hay algún momento, porque todo tiene su origen.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al victimario? Puede matar a lo mejor durante muchas vidas. Uh
0: -huh.
1: Por así por decirlo. ¿no? Claro. Pero llega un punto en que de pronto el alma empieza a sentir en sí mismo, o en sí misma, el dolor causado a otros. Y en ese momento se horroriza. Y cuando se da cuenta, cuando siente en sí misma el dolor causado, es cuando dice, no hay perdón de Dios para lo que hice. O, merezco ah, ser castigado.
0: Y ahí viene la culpa, pero que tampoco es...
1: Claro, pero, la... pero ahí se convierte en víctima.
0: Claro, sí. ¿Por
1: qué? Porque dice, merezco ser castigado, merezco sufrir por toda la eternidad, por ejemplo. Y ahí te generas un karma. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Lo que decimos, la acción del pensador. El pensador sí. dice, merezco sufrir, y ahí te estás generando, vos mismo te estás generando... O sea que, que te
0: uno te termina, termina siendo víctima de uno mismo. Así es. Wow. Totalmente,
1: víctima de tus acciones, sí. víctima de tus pensamientos, de tus mandatos. Y ese es un momento muy difícil, porque cuando el alma pronuncia esta frase... ¿no? merezco sufrir o merezco ser castigado, resulta que para el alma el tiempo no existe. Y a lo mejor pasaron 5.000 años desde que dijiste eso, pero para el alma recién lo acaba de decir. Tal Entonces, cual. no lo sabemos, pero a nivel inconsciente tenemos un mandato que dice merezco ser castigado, merezco sufrir o no hay perdón para lo que hice. Y eso te lleva a vivir situaciones de sufrimiento. Pero ¿por qué? Porque vos misma te estás llevando a eso. Porque hay una parte que dice, merezco ser castigado. Tal ¿no? cual. Entonces, la víctima puede salir de eso, pero para salir de eso primero hay que asumir la acción original. ¿no? Entender de dónde hay viene. Hay que
0: desarmar hay ese que, ovillo que, claro que generó esa, esa polaridad, porque finalmente es una polaridad, es una pero polaridad. que convive en uno, en el alma de uno, no sí, en.. Sí. Claro, es muy esclarecedor,
1: sí. Claro, entonces recién ahí la víctima puede salir de eso ¿no es asumiendo su acción original y perdonándose a sí misma, porque lo más difícil de todo es perdonarse a uno mismo. Te digo porque yo esto lo veo muchísimo al trabajar en regresiones y ¿qué pasa? Es que la conciencia de hoy se horroriza de lo realizado antes. Y, la, y estoy trabajando con las personas y me dicen, no, no me puedo perdonar, no, lo que hice es una barbaridad. Entonces hay que trabajar ahí el perdón a uno mismo. Ahora, cuando salimos de eso, la persona tiene dos opciones. Sí. Me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis acciones, o sigo, ¿no es cierto? Porque es más fácil echarle la culpa a los demás.
0: Claro, tal cual, sí, sí, Porque todo, sí,
1: Porque sí. una enseñanza de Buda, cuando hablaba del karma y de las vidas pasadas, Buda decía, si quieres conocer tu pasado, mira tu presente. Si quieres conocer tu futuro, mira tus acciones presentes. Tus acciones. Porque mis acciones presentes de hoy son las que me van a llevar a determinadas experiencias en el futuro, ¿no? Pero nada, nada es eterno, ¿no? El karma no es una cosa que, que sea obligada, como te dije antes, podés reparar. ¿Venís a esta vida? Bueno, yo mismo, porque yo me he encontrado con vidas pasadas, matando con cuchillos, con espadas, bueno, claro. una parte wow. de esta vida he sido cirujano trabajando con el cuchillo, Mira. reparando.
0: Impresionante, ¿no? claro.
1: Entonces, no tenía por qué ser matado o que me cortaran la cabeza, no. Tenés que hacer el trabajo de reparación. Bueno, vamos, con el cuchillo ahora voy a reparar
0: ahora hay un paso eh, antes de, de esto te quiero preguntar igual parte de la reparación puede ser la denuncia Por qué te pregunto esto porque en argentina por ejemplo desde hace unos años se instaló mucho en la lucha de las mujeres por más equidad el tema del, de las denuncias o sea de poner en evidencia situaciones de injusticia y leídos desde este desde esta mirada es complicado porque uno dice bueno fui víctima real pero a su vez soy responsable de esto ¿Cómo hacemos? ¿Puede ser parte de la reparación, poner en evidencia injusticias que han cometido otros bueno. incluso hacia uno mismo? ¿O esto no se debería entonces hacer?
1: No, yo no sé qué decirte a eso. Yo creo ah. que, a ver, a ver, la denuncia la tenés que hacer.
0: Claro, es hay obvio. un ámbito de tenés la dualidad la, de la claro, vida es que, real es
1: más, física. Tenés la responsabilidad de denunciarlo. Porque si no lo denuncias te convertís en cómplice también. Wow, sí. ¿No es cierto? Entonces, no sé si tiene que ver con el karma o si es una cosa que, de reparar. Yo creo que es, de alguna manera, es una responsabilidad moral y de uno que si ves que hay un acto, ¿no es cierto?, de, de injusticia, de corrupción o lo que sea, claro. tenés que denunciarlo, ¿no? Tal o, cual. Tenés que, no sé si denunciarlo, pero hacerlo público, ¿no? Que es parte conozca. de la
0: reparación, es si se quiere. Es parte de, de alguna sí. manera
1: de la reparación, ¿no?
0: El otro aspecto de la reparación que me parece muy interesante es que también puede ser un lugar de nunca acabar. Digo, ¿y, y, y cuál es para mí la, la, la contracara? La culpa, o sea, gente que está toda su vida. ¿Hay algún momento y cómo se llega ahí en todo caso donde uno puede decir con toda paz ¿Esto ya está resuelto? Sí. Porque si no estamos toda la vida y dándole sí. a lo mismo.
1: Es que justamente la culpa... La culpa es un gigante que tormenta el alma. Y además la culpa no se satisface nunca. No importa lo que mm. hagas, la culpa no se va a satisfacer. ¿no? Por lo tanto, lo que necesitas sanar, trabajar y sanar, es el origen de la culpa, lo que venimos hablando. Claro. ¿no? ¿Dónde comenzó la culpa? mira te cuento una, una historia... Ahora me acuerdo de una, hay varias, pero sí, sí, me acuerdo de sí, una sí. que me viene siempre, por ello te la dije, ¿no? De una, una paciente hace muchos años, también, que viene a consultar por la culpa. Y además, con una frase característica que tienen muchas personas, cuando les pregunto, bueno, ¿y desde cuándo sentís la culpa? Y desde siempre. Claro. Desde que tengo uso de razón. Cuando una persona te dice, te contesta de esta manera, ¿desde siempre? ¿Desde cuándo? Y ya te claro. está hablando de algo que no pertenece a esta vida, porque... ¿De qué manera un chico de 3, 4 años va a sentir culpa? ¿Por qué?
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, esta mujer, ¿qué pasa? Que se ve en una vida pasada en el coliseo romano, que está ahí atrapada como uno de los cristianos, que se lo van a comer los leones. Claro. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le viene el león encima, en el último momento, reniega de Cristo, reniega de Jesús. Ah. Pero el león se la come igual o la mata igual y entonces la culpa dónde nace nace cuando deja el cuerpo cuando se da cuenta claro. de que traicionó su creencia traicionó su fe
0: su mandato
1: su mandato claro. lo que sea claro. renegó de Cristo no es cierto por el miedo pero que igual fue muerta no y ahí empieza la culpa nada que ver con haber matado a alguien sí, por eso sí, te digo sí, que sí, sí, a veces sí, son sí. cosas muy sutiles ¿no? Es la cuestión emocional. No mató a nadie, no robó a nadie, no violó a nadie, traicionó claro. a Cristo.
0: ¿Qué más encima? ¿No, no fue traicionar a un hermano sí. Cristo? Bueno,
1: sí. Y ahí empieza la culpa. ¿no? Claro. Por supuesto hicimos el trabajo del perdón y además fue algo muy interesante, porque cuando termina la experiencia... ¿no? Y yo le pregunto, porque tengo una pregunta que hago al final para la ficha, y le digo, ¿cree en la reencarnación? No, pero claro. se la lo comieron los leones.
0: <risa> claro, qué picardía, sí, ¿no? ¿no? Claro, esto me hace acordar a, a otra entrevista donde vos explicabas que para trabajar con, esta, con este abordaje de las terapias de vidas pasadas no hace falta creer en la reencarnación. No es una cuestión de fe, ni siquiera religiosa. No, ni de si, claro.
1: fe ni nada. No. Tal, Tal
0: cual. Es el dolor que aparece no. y que hay que trabajar.
1: Ahora, eh, me, me eh, acordé... Sí. Porque hay otras circunstancias también para la culpa, como con cosas, con detalles, ¿no es cierto?, donde no hace falta causar daño a nadie, ¿no? porque esto también puede ser retirado. Por ejemplo, alguien que está cuidando a un chico, de pronto te diste vuelta para hacer otra cosa y de pronto el chico se ahogó en la piscina. Claro. Y claro. te quedaste con la culpa porque sentís que es tu culpa. Entonces, sí. ¿pero qué pasa? Que esa culpa te lleva a buscar el castigo.
0: Claro, eso es lo tramposo, lo, lo,
1: claro, lo
0: peligroso sí. y lo doloroso. Es el boicot, es el castigo, porque yo no merezco porque cometí es. este, este... Qué bárbaro. Y en esta, en esta línea, ¿podemos hablar de karma familiar? Viste que hay como familias, las familias tienen como características, de, de, como temperamentos, como conductas familiares. ¿Se puede decir que uno como individuo carga un karma de la familia?
1: No sé si es un karma de la familia, yo vuelvo... Te digo, ¿no?, en mi práctica no hablamos del karma. Claro, sí, sí, karma, Podés verlo de esa manera, mm. pero ¿qué es lo que sucede? Que en la familia lo que ocurre es que se reúnen en un núcleo determinado una serie de almas que tienen cuestiones pendientes entre ellas, ¿no? O sí. que necesitan encarnar en esta... Aunque no tenga nada que ver con esa familia, pero necesitan encarnar en esta familia porque esta familia les va a proveer un escenario determinado una serie de conflictos y cosas que el alma tiene que trabajar y resolver. Entonces la familia es el núcleo básico donde se desarrolla la historia del alma, después eso se extiende la sociedad, pero el núcleo básico es la familia donde surgen los primeros conflictos, las fricciones, donde también hay amor pero va a depender de la necesidad del alma, qué es lo que el alma necesita experimentar. Necesita experimentar algo determinado, ¿no es cierto? Entonces va a esta familia porque esta familia le va a ofrecer esto. Necesita experimentar otra cosa, va a otra familia. ¿no? Entonces, claro, que siempre en toda familia hay varios integrantes que han estado relacionados uh -huh. en vidas anteriores. ¿no? A lo mejor, viste, los padres eh, mataron al hijo o el hijo mató a los padres en otra vida. Claro. Y ahora tienen que hacer las paces.
0: Eso hay que Porque sanar.
1: esto, como decía Laura Esquivel, la ley del amor, claro. ¿no? el universo te obliga a trabajar las relaciones por medio del amor. Tenés que terminar, ¿no son como dos rocas, dos piedras ásperas que se unen y las tenés que estar frotando y limando y así durante muchos años, muchos años, hasta ir limando todas las asperezas hasta que la cosa quede suavecita. ¿no? Entonces, la familia te obliga a eso. Entonces, puede que tengan un karma entre ellos o puede que esa familia te ofrezca, por así decirlo, un karma, un entorno particular para realizar tu... Me
0: encanta esa mirada, me encanta porque además es como... es un bálsamo, porque sí. nos, nos da una explicación de por qué hemos nacido en este contexto familiar y... y y porque fácilmente uno pasa la vida recriminando...
1: Sí, o... sí. Lo que tenés que pensar es esto. A lo mejor tenés unos padres que fueron los no sé, dictadores obros, pero lo que hay que pensar es que ese papá o esa mamá era el mejor papá o la mejor mamá que podías tener en esta vida. Si no hubieses tenido eso, hubieses tenido otro peor. Claro, <risa> so,
0: eso está muy bueno. Sí. Esto, me han tocado esto, podría haber sido peor, tal claro, cual. pero
1: sí, sí, no, sí, era sí, lo mejor sí, que podías tener, porque eso tiene que ver con tu crédito cósmico, ¿no? Claro.
0: El, ¿Cómo perdón, es esto del crédito el
1: cósmico? El crédito cósmico es como cuando, no sé, tomás un crédito con el banco, tenés que pagar el crédito. Ahora, ¿qué pasa? Ese crédito que tomaste con el banco, la deuda que tomaste con el banco, no te permite acceder a otras cosas.
0: Claro. Mientras, tenés, sí, mientras sí.
1: estás pagando la hipoteca, estás pagando el crédito, no te podés ob estás
0: obtener esto.
1: ¿no? Tenés ah. el Entonces, ¿es el crédito cósmico o es sea, así. De acuerdo al crédito que tenga, vas a poder elegir este papá, esta mamá, o este papá o esta mamá, ¿no? o esta experiencia. Pero también hay otras cosas. Que esto lo vas a entender porque hay que darle vuelta a todo. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vos sabés que hay enfermedades que son hereditarias, ¿no? Exacto. Que se transmiten por vía genética, es más, hay algunas enfermedades muy particulares porque la transmite la mujer y la padece el hombre. Wow. Que de alguna manera es a la venganza del femenino, ¿no? <risa>
0: sí, eh, bueno, bueno alguna, sí. <risa> alguna vez nos tenía que tocar, no,
1: por Pero ahora la pregunta es: ¿la persona tiene esta enfermedad porque nació de estos padres o nace con estos padres para tener esta enfermedad? porque eso te cambia la visión de las cosas, ¿no? el alma tiene que hacer su experiencia,
0: Siempre saliendo del victimismo. Sí, Siempre. lo que pasa es que bueno, tenemos sí.
1: toda una educación del victimismo. ¿no? Eso,
0: ahí ahí eh. quería llevarte también, porque viste esta palabra karma o, o, o incluso este abordaje de la terapia de vidas pasadas, me lleva necesariamente a, a esto del pecado original, que a mí me parece un lastre espantoso, es mi opinión. Eh, pero bueno, está, está muy impregnado en nuestra cultura judío cristiana en nuestra forma de mirar. O sea, es como que una entrevistada una vez me dijo, Alejandra Duca, me dice, yo prefiero creer en la gracia original. Me sí. pareció muy bonito eso. Ahora, ¿puede ser que nosotros eh, esto del pecado original sea lo que nosotros traemos para resolver? ¿Qué, qué opinión no, tenés vos?
1: No, yo no, creo, yo no creo que tenga que ver, porque los padecimientos de las personas tienen que ver con sus propias acciones. Claro. ¿no? Con su propio karma.
0: No con un Dios que no, te mete una, una carga, no, una mochila.
1: No, no. Dios es amor. Yo estoy convencido de eso. Dios el, el creador o la fuente. A mí me gusta sí. eh, llamarla la fuente. no La fuente es amor. Es amor incondicional. Si cuando estamos en la luz, antes de venir a, acá abajo, nadie quiere venir. O, bueno, algunos venimos, pero otros se resisten a venir. no No, no tiene nada que ver con eso. Y hablando del pecado original, porque... Claro, eso se fue, eh, se fue tergiversando, transformando ¿sisto? con las traducciones y con las interpretaciones claro. que se hicieron de la Biblia. Pero por ejemplo, la Kabbalah lo que te dice es que Adán y Eva tenían que comer de la fruta. Claro. Tenían que hacerlo, tenían que comer para obtener el conocimiento. ¿Qué es lo que sucedió? Ah. Que eso fue la comieron antes de, de tiempo. Ah. Sí. <risa> Ese fue el tema. Ese, wow. Entonces sí, por así Se apuraron. Así decirlo, sí. se apuraron ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que esperar a entrar en la energía del Shabbat, el sábado. Mm, mira qué, qué lindo eso. Claro, porque cuando entras en la energía del Shabbat, los mundos superiores se despegan en plano físico. Pero ellos no esperaron. Entonces entras, si ellos hubieran esperado, hubiesen entrado en la energía de protección del Shabbat. Pero no, lo hicieron antes y se quedaron pegados, ¿no es cierto?, Al planos, a los planos inferiores. O sea que la cabana te dice, tenían que comerlo. Claro. Tenían que hacerlo. Pero tenían que haber esperado. Pero se apuraron, entrar, O sea que igual claro. es
0: culpa de ellos, digamos. Bueno. Entonces digámoslo, así, así lo bueno,
1: sacamos. No, tenés una cosa que te apetece ahí. Y decir, la como, no la como, la como, la como, sí, la como. Sí, ¿no? y, sí, sí, bueno. sí,
0: tal cual, comemos el postre antes de la cena. También hay un término que, que en, en el vulgo, o sea, uno en, el, en lo cotidiano usa mucho, que es, uy, qué buena suerte, qué mala suerte. ¿Y por qué lo traigo? Porque a mí me da mucho la impresión que hay gente que viene y la tiene más fácil. ¿No te parece? O sea, hay gente que, que le va más fácil en la vida, en el trabajo, en el amor, que los hijos... ¿O en lo económico? ¿Puede ser que alguien... Eh, ¿Puede ser esto fruto de haber evolucionado espiritualmente y que entonces tengan una vida como más tranquila? ¿O es imaginación mía?
1: No, a ver. Lo que pasa es que vos no ves el trabajo previo y por dónde sí. pasaron en vidas pasadas antes de llegar acá. Probablemente esos a los que todo les va bien a lo mejor hicieron su trabajo de reparación antes y ahora reciben ¿no es cierto? la cosecha, esto eso está en, la, en los evangelios, no lo uh -huh. que siembra cosecharás, ¿no? entonces sembraste esto, ¿no es esto y ahora viene la cosecha, pero ojo, que también hay personas, hay almas que reciben todo uh -huh. y hay que ver qué hacen con eso, sí. ¿no? porque a lo mejor tienen poder ahora y hay que ver cómo usan ese poder, cómo usan esa riqueza, lo que es, los dones que les han dado, porque bueno, no nos vamos a ver en esta vida, pero en la próxima, Tal ahí le va a venir la cosa en contra.
0: Sí, sí, sí. Te doy
1: esto, bueno, como, como hacía Jesús, la parábola de los dos talentos, ¿no? A ver sí, qué haces sí, con, los sí. ¿Qué con los talentos que te doy.
0: Tal cual.
1: Entonces, yo no creo ni en la mala suerte ni en la buena suerte. Uno puede referirse a eso, pero en definitiva es lo que nosotros mismos generamos. Yo me creo mi buena suerte o mi mala suerte, ¿no? con mis acciones.
0: Claro, el tema es que con esto eh, me hace llevar a otra pregunta, que, que otro tema que quería ver que hay una corriente en este ámbito de, la, de las terapias de, o de las propuestas de autoayuda y de desarrollo personal, que están como muy paradas en el futuro que deseo, ¿sí? Entonces, es como que yo cuanto más visualizo, cuanto más me paro desde la energía, desde el pensamiento, en el futuro que yo deseo, en cualquier ámbito, más dejo atrás lo que duele y lo que... Y a mí esto me genera un poco de ruido, porque me parece que es un vendedor, o sea, son espejitos de colores esto, de solamente pararse en un futuro idealizado, sin sanartipo tapando, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada con esto?
1: No sé mucho de eso, de estas terapias, no sé qué, pero a ver, yo lo que pienso es esto. Si vos te visualizás en el futuro, ¿no? y pensás cómo te querés ver en el futuro, el problema es que no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer ahora. Y si yo no hago el trabajo que tengo que hacer ahora, por más que visualice, no voy a llegar a ese futuro. No voy a llegar a eso. Claro. La cuestión es, claro. sí, está bien, está muy bien ponerlo como un objetivo, ¿no es cierto? como un ideal, pero tengo que hacer el trabajo ahora para poder llegar ahí. ¿No? Porque esto, igual que te digan, ah, mira alguien te dice, eh, dentro de 20 años te vas a ganar la lotería y vas a ganar, no sé, 10 millones de dólares. ¿no? Claro. Entonces te quedas esperando.
0: Y no vas a comprar nunca el boleto.
1: Claro.
0: qué <risa> ejemplo... eso. Sí. No es eso. Sí, 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 a... sí. Yo lo que creo es que, incluso por experiencia personal con este tipo de prácticas, es que lo que te evidencia cuando imaginas el futuro es justamente lo que falta. Y esto, si uno tiene una mirada, eh, digamos, para, digamos, para sanar todo esto, te permite decir, bueno, esto es lo que todavía tengo que resolver. Claro. Y ahí llega otra vez la, la importancia de este tipo de terapias, ¿no? O de, o de propuestas como la terapia de vidas pasadas. Bueno, esto... Esto es lo que no me está permitiendo llegar ahí.
1: Así es. Y ahí
0: uno capitaliza desde ese lugar, ¿no? Es información. Sí.
1: Una cosa, un aspecto muy importante de la terapia de vidas pasadas es que lleva a la persona a ser responsable de sus propios actos. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí. hay que sanar las cosas, sanar las emociones, sanar los conflictos, pero de alguna manera te lleva a ser responsable de tu vida y de las consecuencias de tus decisiones.
0: Tal cual. ¿no? Tal Porque
1: lo, básicamente es esto, ¿no? Bueno, yo tomo una... No hay buenas o malas decisiones. Lo que hay es que me tengo que hacer cargo del resultado de la decisión que tomo. Bueno, la tomé yo, no salió bien, pero yo lo, lo decidí. ¿no? Y el crecimiento viene de allí, la madurez viene de allí. Tal ¿no? cual. Entonces, lo que sucede es que, bueno, hay personas que pueden hacerlo y otras no. Como decíamos hace un rato, es más fácil que los demás tienen la culpa o que las circunstancias de la vida me llevan a esto, que ser responsable.
0: Sí, sí, Porque cuando
1: sí. sos responsable no tenés a quién echarle la culpa.
0: Ese es el mejor cierre. De esta. Es. No tenemos a quién echarle la culpa. Sí. Y ni siquiera nuestro pasado, en un sentido de ser, de ser víctimas, cerrando con esta idea del karma, ¿no? Esto de que, bueno, somos víctimas de nuestro karma, y no, a ponerse a trabajar.
1: Sí, es que, sí. ¿sabes qué pasa? Es que ser responsable de vos misma, de tus acciones y del resultado de tus decisiones, es lo que te da la libertad, es lo que te libera, ¿no? Porque yo soy el dueño de mi destino sí. y puedo cambiar mi destino en cada momento. Si resuelvo lo de, lo de atrás, puedo cambiar mi destino a partir de este instante. Claro, que siempre eso va a estar relacionado con mis acciones ¿no? y con mis decisiones.
0: Excelente. Bueno, José Luis, te agradezco bueno, nuevamente gracias. este encuentro. Voy a seguir buscándote cuando vengas a Buenos Aires, porque nos enriquecen muchísimo este tipo de, de reflexiones tan... Es una para mí siempre es un, como un, una mezcla con vos josé Luis que desde la consistencia teórica que creo que, que, que la tenés con, con tanta fortaleza y con tanto trabajado con lo eminentemente práctico ah, no, hay, sí. no hay manera de escaparse acá o sea no, no. <risa> así <risa> que nada es un placer. Es un placer. Bienvenido a la Argentina. Ojalá que pueda seguir viniendo pronto, sí. porque. ¿Mientras me dejen se... entrar?
1: No sé. No, no sé si. Una, y una vez que entras, que te dejen salir? Sí, ¿no? tal cual. Pero bueno.
0: Seguro tal. va a ser así. Muchísimas gracias.
1: A vos, Mónica. A vos. <ríe> a vos. Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchaste Caminos de la vida con Mónica Baum, WeToker. Sumamos las partes.